0: 我希望你会发现，说你的信念比别人喜不喜欢你重要，因为别人喜不喜欢你是你永远没有办法控制的事情。大家好，我是 Sherry， 我们今天要来聊一聊十六个人格类型里面的小太阳 ENFJ。那 ENFJ 这四个字母的意思是什么呢？一、e、就是 extroversion， 外向外向倾向的朋友们比较能够从外在获取精力，专注点也比较向外啊、哦。那 N 是 intuition， 就是直觉，直觉的朋友们他在获取讯息，他比较看的是大方向，然后他比较相信理论，他比较能够去推理，然后也比较不拘小节。F 是 feeling。Feeling 就是倾向透过用情感来做决定，而不是使用逻辑。所以 ，Feeling 的人通常在做决定的时候，他想到的是：说我做了这个决定，别人会有什么样的感受，我会有什么样子的感受。那最后一个字母就是 J， 也是 Judging。Judging 的朋友们呢，他比较喜欢规律、按部就班的生活。那他们的特征是什么呢？在文献上面，我们看到呢 ，ENFJ 能够快速看到别人的潜力，以及协助别人开发他们的潜力。他们是很有同理心，然后同情心也很有责任感，能够迅速的了解别人的情绪、他们的需要以及他们的动机。所以常常是社交很活跃的一群人。他们也是可以把一群不同的人串起来的催化剂。他们更可以是鼓舞人心的领袖，他们也可以是忠诚的追随者。ENFJ 的主导功能是 extrovert feeling， 也就是外向情感。外向情感，我们之前有讨论到这样子的心智功能，他比较在意的是团体的和谐度，大家的需求有没有被满足，大家过得开不开心，然后这个团队是否和谐。所以第一功能是这样子的人，他一开始他的专注力就会比较看外面啊，看整个团体的和谐度，他也是比较容易看到别人需求的人。当然可以想象，如果这个功能过度使用的时候，或者是没有好好使用的时候，会发生什么样的问题？因为它如果过度使用的时候，你就会发现说太花时间看大家的需求，你很少时间看到自己的需求。它的第二功能是 introverted intuition， 也就是内向直觉。内向直觉这个功能，其实我在 i n f j 的那一集有讲蛮多的。它基本上是一个你从小培养的一个功能，就是你从小就能够把所有的线索串联在一起。比如说小的。时候你饿了，你哭，你哭了就发现妈妈就来了，或者其实你哭了发现妈妈不来，或者是你发现你笑的时候，你家人才来找你，所以你很小就找到这个连接说，说那我应该怎么做，然后别人才会有什么反应，久而久之这就变成一个直觉，别人好像一笑或者是一皱眉头，你就大概知道他们在想什么了。所以这个是 introvert e d intuition， 他在专注在人的时候，他会变成说他很能够同理，然后很能够很快的猜到这个人的需求是什么。也许是从他的动作，或者是也许是你从一些外在的线索看得出来说，这个人他下一步要做什么，他会需要什么。那所以第二功能，他是可以。有一点这样子预测能力的，然后再加上它第一功能是希望满足别人的需求的时候，那加在一起 ，ENFJ 就是会花很多时间想要去满足别人的需求，然后想要让大家都过得很好。那我们已经大概看到 ENFJ 他会碰到什么样的问题，我们等一下来讨论。刚刚讲到 ENFJ 的第一功能跟第二功能，就是外向情感跟第二个是内向直觉，它其实加起来呢，就是刚好是我儿子这个雅斯伯格的相反，就是雅斯伯格的人他看不太懂社交的规范，但 ENFJ 的人他就很容易看得懂社交的规范，他很容易知道说，哎，这个小团体是有一些什么样子的潜规则的，那他也知道要去 follow， 因为他希望这个团队是继续是和谐的。那碰到他的第三功能呢？第三功能是实感。实感在这里就是我的感官收到了什么讯息。那我们讲到实感，就是我吃得到、闻得到、看得到。那当你第三功能使用的不是很好，或者是你过度使用的时候，可能很容易专注在我听到别人说我什么，我看到别人怎么看我，我看到别人看我的眼神好像不太对，是不是不同意我的想法，不赞同我的想法？哦，所以他可能在过度使用的时候，他会收到太多这样子的讯息，或者是他会过分的看重这些细节上面。那另外就是执行上面的细节，它可能有一些钻牛角尖哦。就是当它的实感没有使用好的时候，这是它有可能碰到的状况。那 ENFJ 的第四功能是内向思考，也就是 introvert e d thinking。Introvert thinking 是透过内在的分析而建立自己的逻辑，所以看了很多资讯，发现自己去分析说这是不是对的，这是不是正确的，这是不是有漏洞的？他非常注重逻辑跟正确度，所以我们看到两个型就是 INTP、ISTP 这两个类型，他们的第一功能就是 Introvert thinking， 所以他们非常注重说这个事情是不是符合逻辑，这个事情是不是对的？那刚好这个功能就是 ENFJ 的阴暗面，就是他们的潜意。所以他们常常会忽略到说，有些社会传统，有些大家都喜欢的东西，可以满足大家的东西，啊、哦，它其实有可能是不符合逻辑的。但是我们说阴暗面就是，当你在压力庞大下，你的 shadow 就会跑出来、哦、所以当他的压力过大，那 ENFJ 很多时候压力过大是来自于他没有办法满足大家的需求，就说他忽然发现大家其实他花了那么多心血在满足大家的需求的时候，大家还不喜欢他，不认可他，看不到他的价。价值的时候，他很有可能就走入他的阴暗面，那会变成 thinking， 就是 introvert thinking， 他有可能变得过度分析跟过度批判，分析批判自己，分析批判别人，会批判别人说，哎，别人怎么这么混蛋，或者是在这个场合应该这样做，在那个场合应该那样子做，他就会开始想要控制每个人的行为，觉得说这些人在这样的场合做这样的行为是不正确的，然后很有可能会过度批判，没有跟从这个社会的合约，我们所谓的 social contract。就是可能一般的文化中的礼貌等等，比如说婚礼怎么会红包包这么少啊，或者是说怎么没有按照这些潜规则来进行啊？这种东西在平常他状况好、非常同理的时候，不太会影响他。可是当他在比较焦虑或者是压力大的时候，他在这部分就会斤斤计较。诶，这个人在这时候怎么没有做这样子对的事情？怎么可以这个样子？所以就开始会过度批判别人。那我们来看一下文献上说别人是怎么看你的呢 ？Active 积极的 ，pleasant 愉快的 s o c i a b l e 善于交际的 ，demanding 要求高的，或者是 impatient 就是不耐烦的。那你们怎么看你们自己呢？很高兴大家帮我们填了这个问卷哦。我大概总结起来，因为还是有很多人填得不太一样。不过发现就是说，综合起来，大家还是觉得自己是比较外向的、开朗的。很多人讲自己是小太阳。喜欢乐于助人，或者是几乎到了鸡婆的地步了、哦。大家有提到说，其实小太阳它是有它的阴暗面，就是它可能看起来比别人冷漠，或者好多人提到说它有矛盾的部分，就是可能自己某些部分很有自信，但某些部分又非常的自卑，然后它其实很需要被人家认可，也很需要有人陪。那我在网络上面大概查了一下，大家推测有哪些人是 ENFJ 的，我发现有好多大人物哦，都是非常具有领导型的大人物。第一个就是奥巴马总统，第二个就是 Oprah，Oprah Oprah 就是美国的一个脱口秀的主持人，她是非常具有影响力的女性哦。然后再来是 Martin Luther King， 也是美国社会运动的非常重要的人物。然后再来 Nelson Mandela 也是一个政治上面的领导者。好，这些都是受了非。非常多的苦，然后为了人权在努力的人哈、哦，再来就是 m a s l e w 就是一个心理学家，他最有名的论述就是 hierarchy of needs。这些呢都是非常正面的人物。然后我看到了一个，就是说当 ENFJ 受过伤，或者是他变坏是什么样子？可能在 Avenger 里面的 Loki，Loki Loki 就是大家推测说他也是 ENFJ。怎么可以走入心流状态呢？其实我们看到 ENFJ 有很多人都是政治人物。或者是为了人而跟世界抗争、跟系统抗争的战士们，所以 ENFJ 他的心流状态就是说，他可以看到大家的需求，然后可能现在的社会并没有办法提供这样子的需求或满足大家的需求，然后他可以想到一些拥有第二功能，他可以想到一些方式可以达到这个目标，可以满足每个人的需求，可以让大家过得更好，可以让大家过得更平等哦，他可以提供自己。自己的一些资源，然后运用自己的能力，让这个社会，让所有人可以过得更好。从小团体就是让他的家人、朋友，一直到格局比较大的，就是看到整个社会、整个世界过得比较好。所以你看、哦，哈 ，ENFJ 它其实如果发展的好的话，就说你有一直去练习。他其实讲的话都是非常能够打动人心，就是 Martin Luther King 的演讲说 "I have a dream"， 然后 Obama 也是非常有名的，就是他是所有历任总统里面，就是讲话非常口条清晰，然后又带着幽默感的一个总统啊、哦，这是蛮难能可贵的，因为我们知道很多政治人物其实他并没有这样子幽默感。或者是他硬念一个笑话，就感觉大家都觉得呃好冷的不好笑。所以奥巴马是少数这种政治人物，就是说他又有严肃的那一面，他又可以很幽默，然后透过这样子，他们是可以带薪的一群领导者。所以这是 ENFJ 的心流状态。那我们之前就是有几个领导者在讨论说带人要带心啊，就是我们这个社会上会比较想象说 T 倾向的人是比较好的领导者，因为他们做事情符合逻辑，或者他们比较魄力、比较霸气，然后讲难听点就是冷血一点，但是他们比较能够拿得起放得下。但是如果我们讲到说带人要带心的话，我们就需要比较 feeling 倾向的领导者。feeling 倾向的领导者他在讲话的时候，他可以打动人心。所以这个不一定是好或坏，因为他也可以去 manipulate， 就是他可以操控人心，因为他知道你想要听什么，所以他可以透过情感来打动你。那这个是 ENFJ 的一个特性。那 ENFJ 可以发展的机会是什么呢？我们第一个讲到它的第一功能，如果 extrovert feeling 就是外向情感。过度运用的时候，我们来想象会发生什么事情。第一功能是可以看到外面人的需求。当你过度运用的时候，你就会花很多时间看到大家的需要。那也许你就会一直想要满足，或者是你就一直看到自己的不足。如果你没有办法满足他，你有可能就一直不停地看到自己的不足。为什么没有办法满足这些人？为什么这个世界大家过过得这么痛苦？所以，当你的这个第一功能它没有发展的很好的时候，过度看到别人的需求，然后比较少看到自己要什么。所以，这是你可以发展的地方。在帮助别人前，先想一想：第一个是我自己想不想做这个事情？我有没有时间做这个事情？然后别人要不要我帮他做这件事情？然后第二功能呢？第二功能是 introvert intuition。当它发展不好的时候，就是说你没有很多的资讯。就是 introvert e d intuition， 我们就从小要练习，就是我看到外面有很多资讯，所以我可以从资讯里面可以串成一个逻辑，我可以猜到别人讲话背后的意义啊，因为我透过有大量的资讯分析，它已经变成我的直觉了。但是当你第二功能就说你其实资讯不足，你还没有认识这么多人，然后你没有见过这么多世面，那你很快的就觉得这是我的直觉，我觉得他这样子，他皱眉头就是这个意思。那你在这个时候呢，你就可能会太早下一些错误的结。结论就是你没有去证实，或者是你没有去 check 说这个是不是符合逻辑的事情，你就先断定结论了。那这是第二功能没有发展好的，那它可以发展的就是说你在下定论之前多去再做确认，多看一些讯息，多去了解一下，不要太早就是 jump to conclusion， 不要太早就下定论。那第三功能我们刚刚讲到的是实感，然后第四功能是内向思考，也就是说你压力过大的时候，你会太专注在细节上面，别人怎么说我，别人怎么讲，有谁说了什么话，太专注在这细节上面，然后也不去想说这个细节到底有没有符合逻辑，诶，为什么我看到大家都不开心，那我是不是要改？就是你会有很多看到人家的脸色，就觉得说，诶，我是不是做错了，我是不是应该要改？就是你的内在的核心可能是没有办法支撑你的哦，所以呢。在这里可以发展的是什么呢？就是。第一个找到自己的核心价值，我觉得不管是哪一个类型，找到自己的核心价值真的都还是很重要的，要不然你很容易被外面的人拉着走啊、哦，别人一个眼色或者是别人一句话，你都可能因此而动摇，所以你自己内心的信念是非常重要，这个是你可以发展的地方啊、哦。那你们知道，其实偶像剧通常都会啦，我们就讲说女主角好了，就是男女主角已经都很坎坷的爱情了，好不容易两个人有共识，可是呢，通常就会有一个。心机女跑出来，不管是女二啊，或者是什么配角出来，故意挑拨离间。那通常呢，这个主角听了以后，就是会很难过，然后就忽然离开这段感情，然后所以就变得有很多 drama。我每次看到这个，我都会想说啊，这个主角就是第 enfj 的第三功能没有发展好，就是太过度使用他的实感 sensing， 就是别人说什么，别人看到什么，就自己 jump to conclusion， 就自己乱下结论，就说啊，这个一定是不爱我了，原来。什么什么什么的，所以呢，我会建议 ENFJ 就是好好发展你的所有的功能，不然呢，你就会创造很多 drama 在你的人生里。那怎么跟这样子类型的人相处呢？首先，我们先讲说发展好的 ENFJ 啊。当然，发展好的 ENFJ， 我们看到就是有这样子呃世界领袖级的人物啊。我自己在硕士班的时候，我一个很要好的朋友，他就是 ENFJ。那我们曾经做过一个评量，叫做 ONA， 就是 Organizational Network Analysis。那它的作用呢，就是让你看到说一个团体里面谁才是地下领导者，就是。这个组织里面谁是最具影响力的人？谁是地下领袖？因为我们都知道说，说我们大家都觉得，哎，领袖一定是总经理、董事长嘛。其实我们每个团体里面都有地下领袖，他可能阶级不是这么高，可是他讲的话大家都会信服。那我们自己在硕士班的时候就要填这样子的问卷，然后我们就会看有一张图出来，看说有的人是非常边缘，有的人就是在图中心，有的人比较旁边，就有一些小群组。那发展好的 ENFJ 都是在图的正中心，每一条线都有连到他。那这一点说明了 ENFJ 其实他是可以很有影响力的人。因因为就是一分耕耘一分收获嘛，他花很多时间在看大家的需求，所以别人也会觉得这个是一个可以信赖、很好相处的人，所以他其实是可以有影响力的啊、哦。所以有的时候主管们会低估了 ENFJ， 因为你看他可能是好好先生、好好小姐，就是他如果没有展现出来他的这个野心的时候呢，你可能看他就是说，哎，人缘不错、哦，可能看起来很随和，然后看起来有点很柔弱的样子啊、哦，其实你就会低估了。这个人在团体里面的影响力，这个不是你可以惹毛的人，因为你如果惹毛他，他可以让所有人都转变风向。所以怎么跟 ENFJ 相处呢？就是你要知道他是很有影响力的人，不管他是在组织的哪一个 ranking， 就是他的阶级有多高，他是很有办法可以影响别人的。那既然他是这个 center of all attention 人脉的中心点哈，所以作为他的伴侣或者是配偶，你可能就是会比较需要习惯这一个部分。他潜意识是喜欢大家关注在他身上的，他也希望可以满足所有人的需求。所以你如果是他的配偶，然后你是比较内向倾向，你可能比较倾向说，哎，我们两个人自己在一起就好了，不要这么多人，或者是说，可不可以不要弄得那么吵？那、no, 我们自己过个生日啊，或者什么就好了。这个刚刚在热恋的时候可以，可是等到时间长了以后，这个他还是有这样子的需求，他还是一个比较喜欢走入人群的人，所以不要把他拉回来说，我们就两个人自己黑尿。就是你要了解他是需要人的人，你还是要放他出去跟人过一下，这样子他才能够满足他的需求。那另外呢，有的时候，尤其是 ENFJ 年纪大了，可能没有这个体力，他也不想出去。去了。可是他不晓得怎么跟别人说不，那这时候如果你是他的配偶或者是你的伴侣，可能你就需要扮演这个坏人的角色，就说：哎，我不准我老公老婆出去啦。或者是你是爸妈说：哦，我小孩不能去，因为我要他写功课。就是他有时候自己没有办法跟人家说不，所以你三不五时都要出来扮这个坏人的角色，所以有可能你必须要接受这一点。所以我们看 ENFJ， 他有时候会比较喜欢搭配，就是看起来比较凶一点的人，你会觉得说：哎，这个这么有人缘的人，这么。怎么嫁啊？或者是娶了一个凶巴巴的配偶、哦，这个是绝配，因为他自己没有办法说不那。不要误解，因为 E N F J 他有时候还蛮喜欢按部就班的做事的，所以你不要看到他会按部就班的做事而去误解说他是一个没有创意的人，或者是你也不要看到说，哎，他是一个很有创意的人，那我们可以常常就是临时来发想哦，会觉得，哎，他是一个很灵活的人，他他不会喜欢很死板的工作，他就是两个都需要 ，E N F J 他是有创意有想法的人，可是他还是有期待有些按部就班，就是在框架内做事情，所以。这一点可能对于不太了解他们的人，光看到他们的行为会有点困惑，就是说你很难去把他归类说，说他就是一个按部就班的人，然后他就喜欢比较死板，他也不是，他是喜欢有创意的，然后做什么事情都是有学习可以发想的，但是他也不喜欢你完全都没有规划，随便做，就是太灵活的方式，他也不是很喜欢。再来， e N F 追的小孩呢，因为他们可能嘴很甜，他们很知道。叔叔阿姨他们要什么啊，或者是爷爷奶奶啊、外公外婆他们要什么，所以他可能很会讲话，然后他也是很贴心。那父母通常在这时候呢，都会觉得很骄傲，觉得哎，我小孩很棒，对不对？你就会放着他去做这些事情，因为他可能是你们家的公关。但是我是希望有 ENFJ 的父母，我希望你们可以培养 ENFJ 的小孩一点，就是说告诉他们，他们是可以说不的，就是告诉他们说，其实不一定每个叔叔阿姨要什么都一。定。一定要，你永远需要笑，你永远需要表现得很好，因为他们长大会越来越觉得哦，我很会做这个，我也应该做这个。就是从小去点他们说，你自己想不想做，你自己想要什么东西，别人不喜欢你是 OK 的。这一点我觉得是 ENFJ 的父母可以从小给他们的一些提醒。那还有呢，就是说 ENFJ 当他内在。没有自爱，或者是他小时候没有很接受到很多温暖跟爱的时候呢，他就会过度的往外看，就说他会需要外面的人给他回馈，外面的人给他爱，外面的人来肯定他。所以 ENFJ 的父母或者是伴侣，我觉得也是要事时的给他一些回馈，就是说，哎，你做得很好啊，你很棒啊，他做的好的地方夸奖他。然后这样子的话，他比较不会是一直到外面去找爱，那这点是可以跟 ENFJ 的父母分享的。再来就是 ENFJ 他发展不好的时候，因为他发展好的时候，他就是小太阳，他可以照顾所有人，他可以待人待心，他有他自己的信念，他有他自己的 belief， 他有为了一些比如说正义感去抗争，然后为了全人类的福祉而奋斗。这个是他发展好的时候，但他发展不好的时候，就是说他没有自己的信念，他纯粹只是为了要让别人喜欢他而喜欢他，然后就变成里面是空的。他。就是艺人公关公司，这个里面是没有核心价值的，所以一直不断的去讨好别人，然后你所有的自信或者是你所有对自己的定义，来自于别人喜不喜欢你，来自于你是不是能够满足其他人的需求，所以你久而久之就会变得很空虚，完全没有自己的信念。更严重的时候，你可能会觉得说，诶、哎，这个人好假哦，就是他可能表面跟你说好话，他转头就说，诶、哎，那个人怎么这样这样这样，他会变成有一点在操纵人。他在操纵别人的想法，所以 ENFJ 呢，就是你可以看到说，他发展好的时候是这样子，他如果没有自己的信念，他发展不好的时候，他会真的就是太在意别人喜不喜欢自己的一个人，然后会让人家觉得说，哎，他好假哦，他怎么这个人太拍马屁了，会给人家感觉很不舒服。那 ENFJ 我可以给你什么样子的建议呢？嗯，第一个就是先了解自己的信念。你要知道，你花太多时间可能专注在外面去了解别人的需求，因为可能大家赋予你这个角色，因为你一直都是很鸡婆，你一直都是为人家好，然后大家也非常信赖的一个对象。可是，首先先来想一下說，说我自己要什么，我自己的信念是什么。我相信什么东西，什么是对我是重要的，你一定要把这个核心价值抓紧，要不然你一辈子都会被人家拉着跑。人家叫你帮这个，人家叫你做这个，因为你想要大家都喜欢你，因为你想要大家的需求都被满足，所以你会被大家拉着跑。久而久之，你的内耗，你会非常的累，然后也会觉得说我的人生到底意义在哪里？尤其是这些人这么辛苦，然后别人还没有看到你的价值，或者是后来因为什么事情跟你翻脸，这个真的。会打击到你的自信心哦，就是你的自我认知，所以最重要的先了解说我的信念是什么，这个是第一步务必请你要做的。第二个就是哪些人对我是重要的，哪些人是不重要的。因为你太习惯，只要有人有需求你就去满足，或者是你看到人家可怜你要帮助他，但是你真的没有这么多时间，好，你也没有这么多力气，你没有这么多资源可以做这些事情。所以你要先理清说，说哪些人是我真正需要，哪些关系是我真正有力气要去经营的。然后哪些是我真的要放掉的？所以你自己在心里面要有一个谱，就是说优先顺序把它列出来。那再来，就算是优先的人，你也必须要划清界限。就说，不管是你再爱的人，也许是你的父母，或者是你的配偶，或者是你的小孩。一定要有一些界限。那我看到很多问题，就是说怎么样抓这个界限。这边我想要厘清的就是说，常常我们会觉得说，哎，我不帮他他就完蛋了。那其实我以前不懂，但是我现在看到说，你如果一直把一个人照顾得好好了，你其实剥夺他了一些学习的经验。很多人是必须要从失败中学习的，他没有经历过，他不会长大。所以我们会看到，说，哎、欸，很难干的父母，其实都会有一些好像比较不会处理事情的小孩，或者是一些很天兵父母，可是他的小孩就非常能干。所以。原因就是说，你如果过度帮助别人，其实你没有对他们好，你其实在压抑了他们的成长。所以在划界限的时候，一定要这样子想，就是说我不是见死不救，我只是必须要先救好我自己。所以在跟人的沟通时候，划清这个界限。然后让别人知道你的界限，然后要学习的接受别人不喜欢你，或者别人听到你的界限很难过这件事情，你要习惯它，你要接受它，因为不是每一个人会完全认可。你的决定，但是你必须要先把自己顾好，这是我给你的建议。还有一些问题是我想要 ENFJ 去想的，就说别人如果不需要你会怎么样？别人如果不喜欢你会怎么样 ？What's the worst that can happen？ 如果有人大家集体觉得说我不喜欢你，或者是我们都不需要你了，那最坏他有可能发生什么事情？你就想一想，你的人生不会崩塌，你也不会因此没有存在的意义。你存在不是只是来服侍，或者是不是只是来照顾大家的。所以这也是，如果你是比较困扰的 ENFJ， 我会请你来问自己这样子的问题。再来，我要给你的建议，其实跟我之前给 INTP 的人建议一样，就是你自己觉得对的事情，别人不一定觉得对。INTP 他比较会觉得说，事实就是事实，好，数字就是数字，这没有什么好辩论的哈。事实摆在眼前，所以每个人都一定要相信事实，每一个人都一定要相信数字。那 ENFJ 他是另外一派的 ，ENFJ 在发展不好的时候，他会非常相信他看到的潜规则或者是设社。会上面一些规范，比如说小时候人家教过他说，红包是高中同学一定要包多少，大学一定要包多少，什么样的交情包多少，或者是公司面试一定要穿什么衣服，一定要怎么样跟老师讲话。就说他会觉得这些才是正确的，就说大家都是这样子做啊，怎么可以你跟人家不一样哈？所以他会觉得你怎么会不晓得红包要包多少钱？你怎么会面试穿的这个样子？就说他会太认定一些社会的规范，然后觉得你一定要这样子做，你若不这样子做，你就是一个很糟糕的人。ENFJ 如果你们发展不好的时候，会有这样子的倾向出来，你要退后一步，然后我希望你可以想一下说，说你觉得对的事情。不一定所有人都觉得对，那这是跟 INTP 讲。讲的建议是一样的，就是说每个人他有自己的不同的看法啊、哦。那虽然我们知道好像有一些潜规则社会才可以和谐，但是我们每个人都还是有自己的不同。所以当别人触发你，就是、当别人 trigger 到你的时候，你要想一想说，说他这样子做会惹到谁？真的会影响大家吗？我为什么这么生气？我是不是想要控制他？我是不是太想要控制这个外局了？所以这个是我可以提醒你，你发现有这样样的状况的时候。可以提醒自己的事情。那其实 NFG， 如果你们是没有很强烈的核心价值，然后被大家的需求追着跑，然后发现每个人都不能满足，或者是有什么。在很大的压力下啊，可能真的会走到情绪崩溃、非常黑暗的状况。就是你如果走到极端，那你一定会反噬。所以，当你就是一直呈现的非常阳光的样子在人家面前，那在压力下你没有办法满足大家的需求，或者是你忽然觉得你自己累的时候，你很有可能就是变成说完全崩溃、非常黑暗，人都不想要见，不晓得下一步要做什么，因为没有办法满足别人，他也不知道自己要什么。所以这个时候呢，很有可能就是会每个人都问一问，哈、哦，就是爸爸说什么啊，我妈妈说什么啊，然后我邻居的阿姨说什么啊，我表哥的女朋友说什么啊，就是每次人家给一点建议，就会跟着建议跑，然后搞得自己又很累。其实这是一个内耗。所以如果当你走到这个时候，我建议你不要寻求外在的建议。因为我们知道有些人给你的建议，他其实是他自己人生的一个投射，他可以这么做，但是你不一定可以。这是他要的，这不一定是你要的。所以我会建议就，就是说 ，ENFJ， 当你走到非常黑暗的时候。可以远离人群一阵子，那最终还是要找到说我想要做什么，我的信念是什么，然后提醒自己说，就算大家都对我不满意，都不喜欢我，也没有什么大不了的、啊。你要知道，还是有非常多的人，就是不管怎么样 ，ENFJ 喜欢你的人一定还是很多，所以不要因为几个不喜欢你的人造成你太大的困扰。那问题回答哦，就是问题，我们这次有一百一十五则问题，然后其实有几个相似性，所以我统一一起来回答好了哦。第一个主轴比较是过度在意他人的感受，然后亏待自己的感受。太热情反而吓到人，等等哦。所以我刚,刚之前有提到说，不要认为你觉得是对的事情，别人就一定觉得对。你的 super power 是当人家还不知道他要什么的时候，你可能就已经知道了，因为你很在意外在，就是大家的需求。你可能觉得这个团体需要什么，或者是这团体的领导需要什么，你就去做了。可是就像我说，每一个人都有他自己的 journey 要走，你事先都把他照顾好了，他不一定感激你。所以我会建议你。你们可以试图等别人来请求你帮忙的时候再出手，要不然你会损耗太多自己的精力，因为你真的是常常会做一些吃力不讨好的事情啊。就他也没有要你帮忙，那你在那边多嘴就是鸡婆了。第一个你自己累，他又不一定感谢你。那为什么你会这么鸡婆呢？就是因为你认定一定有一个正确的事情。因为这件事情要这样子做才是对的，这样子两个人才不会受伤。那对于所有 J 的人呢，还有 ENFJ， 我要提醒的就是说，你没有办法掌控全世界，你也不知道别人的需求是什么，你就是 Let it go。每个人有自己的路，每个人这辈子有自己的功课，你不需要去管好所有的人。这个是太热情反而会吓到人的建议。那过度在意他人的感受呢？我在讲说，过度在意他人的感受，就是你要花多一点时间了解自己的核心价值是什么，我相信什么。比如说我之前就有跟别人吵过架，就是我们在讲说歧视的问题，因为我之前可能有提到说我很讨厌人家有种族歧视或者是性别歧视或者是性向歧视，所以当我在跟人家 argue 的时候，有的时候是好的朋友，那他们就会觉得哎你这个人怎么这样子？就是你可能会让一些亲近的人或者是你喜欢的人不喜欢你，但是你自己就要平衡说，我觉得不要歧视比较重要，还是我希望在团体就是大家都喜欢我比较。重要，你自己要去平凉一下。那你自己平凉一下，我希望你会发现，说你的信念。比别人喜不喜欢你重要，因为别人喜不喜欢你是你永远没有办法控制的事情。每个人都会变，他今天很讨厌你，他明天会喜欢你；或者他现在很很喜欢你，他明天也可能因为某些事情讨厌你。你没有办法确认别人会怎么想你，你只能确认你会怎么想你自己。所以你要做一些让你自己会觉得引以为傲的事情，比如说你很喜欢知识很充足的人。那你就去多念书，那你就去多充实自己。比如说你是喜欢可以为社会付出的人，那你就去多做义工，多做一些自己会让自己很引以为傲的事情。你如果给足自己爱，你就不会寻求别人的爱。当别人不喜欢你的时候，你可能就会觉得说 “It's too bad”。我希望大家都可以好好相处，但是你不喜欢我，那我也没办法。所以还是一句老话，就是先学习怎么爱自己。对于 ENFJ 来说，太在意别人是一辈子的功课哦。就是我们每一个人格类型都有自己的功课。但是，一旦你知道这是问题了，这是你的挑战，那我们就每天把自己专注力往内看，让自己更爱自己，让自己更相信自己。这个可能对你会比较有帮助。然后我有看到几个问题，说可不可以讲一些 ENFJ 的阴暗面？因为好像大家都把他们讲得太完美了。那我其实我觉得，我刚,刚阴暗面还讲得蛮阴暗的，就是当 ENFJ 是没有自己很强烈的信念，他会太专注在别人怎么看他的时候，他就变得伪君子。然后他会把自己的一些想法强行的套在别人的身上，这就是 ENFJ 发展非常不好，他就是走入他的黑暗面的时候啊。那还有，其实 ENFJ 有提到说他的阴暗面，其实他一直扮演听别人倾诉，然后被别人当垃圾桶，但其实他内在也会希望被别人照顾，然后别人看到他的需求。那我觉得，其实我们看到16个人格类型里面有很多类型，他们都其实默默的希望别人被照顾啊。FJ 的人。尤其他是希望别人可以来多听听他，多 check in， 多看他的哦。我们之前讲到 ISFJ 也是，就是当他都发现说他一直在付出，没有人看他的时候，他可能就会很冷的，或者是用带刺的方式跟人对话。那我会对所有 FJ 的人都这样子说，就是说你有需求的时候，你要告诉别人，不管你是什么什么 FJ。就是你不能只是一直用你想要被对待的方式对待别人，然后觉得别人就知道你想要这样子被对待。很多时候你要说出来，别的类型才知道，就是跟他们讲说我也对你有需求，那。你不讲出来的原因就是，就说第一个，你不太想要麻烦别人；第二个，你怕你对人家有需求，人家可能就说啊，那我不要，我从来不觉得这个关系是对等的，我只是要跟你道勒色，我没有听你道勒色。那如果是这样子的话，你就必须重新评估这段关系，不应该一段关系里面只有一方是一直在被倒勒色的。一段好的关心，它应该是平等的，所以在这里也是这样子提醒我们 ENFJ 的朋友们。那另外一个主轴就是与自己沟通，减少内耗，爱自己的方法。这个刚刚已经提过了，就是建议你们留一些弹性给自己哦。就是 J 的人有的时候会把自己逼死，就是我想象的好是这个样子。我要做一个好太太、好妈妈，或者是好员工、好老板。他是长的这个样子，那我一定要做到。那有的时候真的是把自己逼死。不管他是不是别人给你的期待，别人给你的期待，你实在是没有办法控制。但是你不要自己逼死你自己，这个我觉得是第一个最重要的事情。那第二个，不要让别人逼死你，就是画好这个界限。好，画好这个界限，然后其实真的就是扪心自问。我的存在的意义是什么？我不是来这个世界服侍所有人的，我有我自己的需求。我的需求是什么？我想要什么？好，把自己放在前面。所以配合刚刚讲的，这个是我对 ENFJ 的建议。还有一个朋友有问到说，如何实现自己的核心价值？因为这个我觉得我有点难回答，因为我不知道你的核心价值是什么。但是我觉得，如果你真的没有头绪的话，去找历史上面的人物，或者是你身边的人，就是有人可以落实执行他们的理念跟核心价值的时候，他长什么样子？就说如果你自己没有这样子的想象力的话，那你可以借镜你身边的人，或者是历史上面的人物。当然，首先最重要的是你要先理清你的核心价值是什么。那就是感情问题哦，感情问题。第一个就是什么样的伴侣是可以给我能量的呢？什么样类型人是 ENFJ 的救赎呢？我最理想的 MBTI 类型 ，OK， 这个我真的很难回答你，因为我不太确定你是发展成什么样子的 ENFJ。我们每个人都会比较期待说自己没有的特质在我们的伴侣身上，可是当我们发展到这一点，就是说我们这个特质已经发展出来，或者是相处久了，你有可能看到你的伴侣就觉得说，哎，你怎么这么自闭？哈，我们就讲一个，比如说 ENFJ 跟 INTP 相处好了，一开始他可能觉得 INTP。都不会在意别人说什么啊，真的太棒了。因为 INTP 会觉得说，你管人家干嘛？你自己开心就好。那 ENFJ 在某一段时期，他会非常希望听到这样子的话。但是 ENFJ 他的打从内在，他也是在希望是服务大家。然后他看到的事实，他觉得对的事情是能够照顾所有人。<音> INTP 觉得对的事情。是有事实证明的事情，所以你再继续相处下去，你可能就会很不和了。所以每一段关系它都必须需要是经营的。所以你可能一开始互相觉得很配，互相可以互补，可是你不经营的话，你们到最后就会互相讨厌，或者是你们两个一开始就是同样的类型，那有同样的缺点。可是，在你发展的比较好一点的时候，你们不是互相的依赖的时候，就是你开始可以自给自足，你开始爱自己的时候，这段关系也不会进。继续,续下去，所以我很难告诉你说 ENFP 或者是任何类型你们的理想型是什么。也许我可以教说你已经选择你的伴侣，你们可以互相怎么样学习，或者是怎么样经营这段关系。可是我不太喜欢告诉别人说哦，你的理想型应该是怎么样，因为这真的是要看你自己个人发展到哪一个阶段。然后再来就是任何太在意别人的类型的人哦，就是太多 extrovert feeling 的人。就是不管是主导功能或者是辅导功能，太在意别人想法的人，很多时候走到阴暗面，就说我我都不要跟人接触了，因为我害怕受伤。那我一直有说，这个也不是一个健康的方式啊。健康的方式比较是有足够的爱可以爱自己，然后你也可以去欣赏另外一个人，然后你们有这样子的交流。当你爱自己够的时候。别人给的只是锦上添花，那这时候你你就能够保持住自己，所以我不赞成大家说哦，我就一定不要去谈恋爱，我不要跟别人接触，因为你在把自己围住的时间跟力气，还不如去多做一些自我探索，跟多了解自己一点。工作方面，我有听到说适合创业嘛，我回来问你，你想要创业吗？就是适不适合？不是我说了算，适不适合是你自己觉得你适不适合，你自己想不想。很多类型的人他其实根本不想创业，你如果想，那你一定会想出办法来。你可以找到对的团队。ENFJ 是我们看到这么多领导者都是 ENFJ， 所以 ENFJ 是有领导能力的，他是可以带人带心的，但是。可不可以创业呢？就是一个事业，它要成功，它必须要有很逻辑的思考，但是它也要能够带领员工。所以你一定有 50% 是你具有的特质，那另外 50%， 你是不是可以找到适合的人跟你搭配，或者是你自己愿不愿意开发你的逻辑那一面？那我觉得这个完全是看你自己的努力了。所以。适不适合创业，我不会直接说你适不适合，但是我可以说，很多人推出的非常多的领导者，他们都是 ENFJ。那再来讲说 ENFJ 在工作上扮演什么样的角色 ？ENFJ 他是非常有影响力的人，所以你扮演什么角色都好，因为 MBTI 它不测量你的能力在哪里，它只是说你是可以影响人的人，你可以发挥你的影响力。那你要怎么样运用在这个工作上面呢？就是看你自己会觉得什么样比较能够发挥你的影响力，你能够看到。搭需求，也许是扮演公司的人资啊，也许是扮演老师，你可以看到大家的潜能啊，这些都是有可能是你可以激发你的潜力的地方。嗯、就说看到大家的潜力，看得到他的需求，有一些策略来满足大家的需求，这个呢是 ENFJ 可以走入心流状态的工作，所以任何可以让你发挥这一点的，都是适合你的职业跟工作。有一个问题蛮有意思，就是说心理状态较好或者效率较高的时候，是在有被需要或者是群龙无首要有人出来统筹领导的时候吗？嗯、um, ，Yes and No， 因为 ENFJ 他被需要的时候是他觉得自己被肯定了的时候。但是如果你没有足够的核心价值的话，你会一直想要去找有需要你的地方。所以，我们上次谈到 ENTP 呢，做领导者，他潜意识呢会去制造混乱，他潜意识会把东西弄得乱，因为他在这时候他才能走入心流状况。那 ENFJ 很有可能是看到别人有需求的时候走入心流状况，那你自己就要非常的小心，因为你不要潜意识去创造很多让别。别人需要你的状况，比如说你潜意识找一些能力不足的员工，需要黏你、依赖你的员工，这个是有可能你潜意识想要的状况，因为你期待被需求。那。这样子的话，你的格局也做不大，因为你的潜意识会一直创造状况，让人家需要你。其实公司在成长的过程，它会慢慢的，大家不需要你才是正确的。如果你一直期待被需求的话，那在这段时间你是好的领导者，但是久而久之，它就会变成一个 role lock， 就是角色固定，它对你的人格发展其实没有太大的好处。所以我建议就是说，你要特别注意，你是不是特别会被别人的需求吸引。最后，我觉得 ENFJ 我的总结就是因为听起来外面的文献哦，都把 ENFJ 讲得非常好，就是小太阳，然后很愿意照顾人。那我今天呢，多讲了一些你们的阴暗面，因为是应观众要求哦。就是多讲了，多提醒了一些你们有可能发生的状况。这个、绝对不是偏心，不是说特别讲 ENFJ 这么多不好的，而是说大家也提到说，在文献上面好像 ENFJ 都是被讲不成是好好人哦。那我觉得社会上面是喜欢这样的人，因为人性是懒惰的，你都希望可以仰赖别人。可是 ENFJ， 我还是提醒大家要顾好自己哦，先满足自己，再去满足别人的需求。这个是最后给 ENFJ 的建议。那今天我们就先讲到这里咯，那下一集我们是 ISTJ， 已经请大家给我们填问卷了。那我们就下一集见咯，拜拜。